0: solu- ja molekyylibiologian perusteella. No niin, mutta äh, vielä käydään läpi tässä kurssin aikana, aikana kun ollaan, ollaan äh, tultu siihen, että meillä on, meillä on siellä DNA:ta ja sitten jos siellä DNA:ssa on erilaisia mutaatioita, niin, niin, niin tota, äh, sieltä voi aiheuttaa sitten erilaisia sairauksia, niin kuin esimerkiksi syöpää. Ja, ja. mutta tota, Tullaan vielä semmoiseen, kun meillä on olemassa tavallista genetiikkaa ja käänteistä genetiikkaa. Mitä siinä, mitä tämä on?
1: Tämähän on itse asiassa sitä, mitä nykyään oikeastaan tehdään molekyylibiologisena tutkimuksena. Eli jos ajatellaan perinteistä genetiikkaa, johon tuuttaisiin aineopinnoissa tutustumaan, niin meillä on monesti se, että meillä on joku mutaatio tai sanotaan mutantti ilmiasu. Ja Perinteisesti me ollaan aina katsottu sen mutanttiilmiasun perusteella, lähdetty sitten hakemaan sitä varsinaista geeniä, jonka mutaation seurauksena se ilmiasu syntyy. Ja tämä on niin tavallaan se perinteistä genetiikkaa, miten nämä on toiminut ja, ja tota, vastaavasti edelleenkin siis käytetään ja löydetään esimerkiksi näiden ihmisen sairausmutaatioiden avulla löydetään uusia geenejä, jotka vaikuttavat johonkin ominaisuuteen ja niin poispäin, niin kuin niistä on puhuttu. Mutta tämä Käänteinen genetiikka lähtee sieltä toisesta päästä, eli meillä onkin tiedossa nyt vaikka jonkun geenin sekvenssi, ja sitten me otetaan se geeni ja lähdetään tutkimaan, että mitä tämä kyseinen geeni nyt sitten tekee, tai sen geenituote tekee tässä eliössä. Ja tämän käänteisen genetiikanhan mahdollistaa se, että meillä on valtavasti, DNA-sekvenssituntemusta tätä nykyä ja tämä on itse asiassa ihan äskettäistä, eli meillä on parinkymmenen viime vuoden aikana niin avautunut ihan huomattavalla tavalla kokonaiset genomit, ensin sieltä, sieltä pienimmästä päästä ja sitten, sitten tällaisena isompana merkkipaaluna oli tämä ihmisen genomisekvenointi, mutta nykyään menetelmien parannuttua ja ennen kaikkea sillä, että ne on tullut todella edulliseksi, niin me pystytään se melko triviaaleikin genomeita, niin kuin vaikka Saimaan Norppa. Tosin eihän Norppa tietysti meille itäsuomalaisille ole mitenkään triviaali elukka tässä tapauksessa.
0: Joo, mutta mitä siitä on hyötyä siitä, että me tiedetään jonkun Saimaan Norpan genomi?
1: Siitä on paljonkin hyötyä. Ensinnäkin totta kai me pystymme suoraan vertailemaan nyt niitä muiden sekvenoitujen genomien välillä, ja nähdään, nähdään esimerkiksi tällaisia evolutiivisia muutoksia, mitä on tapahtunut Geneissä. Samalla me nähdään myöskin, että mitkä osat nyt vaikka jostakin proteiinista on niitä tärkeitä osia, jotka on säilynyt evoluutiossa samanlaisena, ja se on konservoituneita. konservoituneita nimenomaan jotka sitten kertoo siitä, että okei tässä kohtaa tätä vaikka ensyymiä on nyt varmasti tärkeä toiminnallinen domeini, koska se on säilynyt näin paljon ja, ja tota, voidaan sitten alkaa katsoa, että, että mitä tapahtuu, jos me vaikka muutetaan sitä domeenia, että miten se vaikuttaa siihen kyseisen ensymin toimintaan. Toinen todella ää, itse asiassa mielikuvitusta hivelevä pointti on siinä, että me voidaan näissä sekvenssitietokannoista etsiä sellaisia geenejä tai geenituotteita, jotka, jotka tota, saattaisi olla kiinnostavia joko tutkimuksellisesti tai sitten, sitten vaikka sovelluksina. Tästä voisin käyttää tällaisia esimerkkiä, kun on toki maailmassa muitakin kuin mitokondrioita, mutta mitokondriot on tärkeitä, niin kuin kaikki tietää tässä vaiheessa. Ja meillä on äh, kasveilla esimerkiksi olemassa tämmöinen alternatiivinen tai vaihtoehtoinen oksidaasi, joka sukkuloi tarpeen vaatiessa elektroneja, ohito elektronin siirtoketjun, mikäli siellä on ongelmia, ongelmia jossain kohtaa. Ja tätä ei ollenkaan, tai luultiin, että tätä ei eläimillä ollenkaan tällaista vaihtoehtoista oksidaasia, kunnes sitten genomisekvensseistä huomattiin, että perhana tuolla on kummallinen tunikaatti, elukka, joka on itse asiassa aika lähellä meitä nisäkkäitä tai selkärankaisia, jolla on tällainen säilyneenä. Eli muilta eläimiltä tämä on käytännössä kadonnut evoluutioaikana aikana, tämä kyseinen keini. Ja tässä oli nyt se puoli, että tämä on mahdollinen tapa hoitaa tällaisia mitokondriosairauksia, joissa on ongelmia tässä elektronin siirtoketjussa, että me saadaan ne elektronit tavallaan ohjattua ohi niiden sairaiden mutatoituneiden elektronikki- ja Ja nyt tämän käänteisen genetiikan tapauksessa me voidaan siis mennä sinne eliön genomisen sekvenssiin paikantaa sieltä ihan tällä tietokoneella etsimällä se kiinnostuksen kohteen oleva geeni ja suunnitella sitten tällaiset PCR-alukkeet tämän sekvenssin perusteella, joilla me voidaan kloonata se geeni suoraan sieltä genomisesta DNAsta. Ensin PCR-monistamalla ja sitten siirtämällä tämä kyseinen PCR-tuote osaksi tällaista kloonausvektoria.
0: Mikä on klo- kloonausvektori?
1: Eli kloonausvektorit on näistä bakteeriplasmideista muokattuja tällaisia, tällaisia tota, äh, DNA-renkaita, joihin voidaan sitten lisätä tämä meidän kiinnostuksen kohteena oleva DNA-sekvenssi ja sitten tavallaan rajattomasti kasvattaa sitä nyt alkuun bakteereissa, mutta osa näistä vektoreista on sellaisia, että ne voidaan viedä sitten suoraan myöskin vaikka eukariottisoluun, jossa se ekspressoituu tämä kyseinen, kyseinen tota geenituote eli, eli tehdään tällaisia tällaisia niin kuin rekombinanttiproteiineja, jotka, joissa on tota, vaikka nyt jostain eliöstä otettu otettu geenisekvenssi, jota sitten ekspressoidaan jossain toisessa eliössä. Eli tämä mahdollistaa tämä käänteinen genetiikka nyt sen, että meidän ei tarvitse enää etsiä työläästi näistä genomisista kirjastoista, joihin on on kloonattuna koko sen eliön genomi pieninä DNA-pätkinä ja etsii sieltä ne oikeat oikeat, kloonit, joita sitten alkaa tutkia, vaan me voidaan suoraan mennä sen ottaa sitä vaan DNA-näytöä, josta sitten monistetaan PCRllä se kiinnostuksen kohteena oleva geeni, jota sitten aletaan tutkimaan haluamassamme muussa organismissa.
0: Joo, ja siis, sitten siinä voi olla myös tämmöinen hyvä puoli, että kun me ollaan saatu se jonkin tämmöiseen vektoriin, niin siellä pystyy suhteellisen helposti myös tekemään tämmöisiä hallittuja mutaatioita niihin, jolloin me päästään sitten siihen, että miten tämän tuotetun vaikkapa niin miten sen eri aminohapot ja mutaatiot vaikuttaa sen, sen toimintaan.
1: Aivan, Sulahan näistä on paljonkin kokemusta, haluatko Joo. kertoa se Joo, jossain,
0: jossain määrin, yleensä tehdään sellaisella, sellaisella perinteisenä gene, gene, genetiikkana, että löydetään joku perhe, jolla on joku perinnöllinen sairaus, vaikkapa sydän. sydän että tulee 50-vuotiaana. Ja, ja sitten jos sieltä ruvetaan skriinaamaan, niin sitten voidaan huomata, että siellä on jossain kalvoproteiinissa, virhe, ja sitten jos tehdään vastaavan, vastaavanlainen mutaatio, niin, niin kun sitä testataan soluviljelmässä, niin selkeämmin tiedetään tasan tarkkaan, että mitä se tekee. Päästääkö se natriumia vai kaliumia lävitseen, ja miten, kuinka nopeasti se aukeaa ja menee kiinni. Ja, ja, tota, ja tämmöisessä on se hyvä puoli, että joissain tapauksissa pystytään, selvi- se selvi- pystytään selvittämään jokainen aminohappo jostain proteiinista niin, niin selkein kun löydetään muita, mutaatioita jolla että näillä on tämmöinen sairaus ja siellä on tähän proteiiniin oleva mutaatio. niin, niin selkein jos siihen proteiiniin on olemassa joku aktivaattori tai inhibiittori, niin, niin sen toimintaa voidaan säädellä. Ja tästä on hyvä esimerkki esimerkiksi niin diabetes, joka ei ole siis ykkös eikä kakkostyyppi, vaan sellainen, joka on heti vastasyntyneillä. Ja aiemmin siinä oli ainoana hoitomuotona se, että insuliinia laitetaan vauvalle ja se itkee vielä enemmän kuin tavainen vauva. Mutta sitten kun huomattiin, että, että näillähän onkin suurimmalla osalla on tiettyyn ionikanavaan sen tietty, tietyt tota, portit oli, oli vähän heikosti toimi, toimivia. Niin, niin, Hahaa, tähän on olemassa jo aikaisemmin hyväksytty lääke, jolloin ensimmäisten mutaatioiden jälkeen, niin siinä ei mennyt kuin viisi vuotta niin miksi Englannista saatiin tämä sairaus melkein kokonaan häviämään.
1: Aivan joo, nämä on loistavia esimerkkejä. Ja ilman muuta käänteisen genetiikan avulla niin me saadaan, saadaan haittua nämä geenit tutkittavaksi nyt siinä, tässä tapauksessa esimerkiksi ja Niiden avulla on selvitettyä tätä perusmekanismia, että mihin, mihin nyt, miten ylipäätään kyseinen geenituote toimii siellä solussa ja miten myöskin nämä mutaatiot, mitä ollaan havaittu, niin vaikuttaa sitten, sitten sen geenituotteen toimintaan tai vastaavasti voidaan tehdä keinotekossa mutaatiota sinne ja, ja katsoa, että sitten mitä, mitä tota ne tekee. Tekee joku esimerkiksi tärkeä konservoitunut dom, domeeni, niin mikä sen toiminta on, jos se vaikka lait- jos särkeekin, niin miten se vaikuttaa siihen. Ähm, näiden lisäksi, tämän perustutkimuksen lisäksi, niin tietysti sitten voidaan, voidaan ajatella näiden ähm, teknologista hyödyntämistä, että jos käytän tätä samaa vaihtoehtoista oksidaasia esimerkkinä, niin loppuviimeksi hän mentiin siihen, että otettiin tämä tunikaatista peräisin oleva tuota geeni ja laitettiin se alkuun banaanikärpäsiin. Huomattiin, että se toimii ihan loistavasti siellä näissä siirtogeenissä ja saatiin banaanikärpäsiä, jotka esimerkiksi sietää syöniidia. Eli syöniidi on tämmöinen elektronin siirtoketju kompleksin nelosen tehokas inhibiittori ja sen takia syöniidin kuolee. Mutta nämä kärpäiset ei kuollut syöniidin, koska ne pystyivät käyttämään tätä vaihtoehtoista oksidaasia. tähän. Ja myöskin vastaavasti niin sama demonstroitiin sitten viemällä tämä sama siirtokeeni hiiriin, jossa se toimii myöskin samalla tavalla. Eli pystyttiin tavallaan näiden avulla todistamaan, että okei tämä tuotuna täältä tunikaatesta tämä sama Sama tota, vaihtoehtoinen oksidaasi toimii nyt näissä muissakin eläimissä, mukaan lukien siis ihminen, jos me haluttaisiin näin tehdä. Ja tässä on vaihtoehtona just se, että voitaisiin geeniterapian avulla niin näille mitokondriosairauksista kärsiville potilaille viedä ainakin tiettyihin kudoksiin tämä kyseinen siirtogeeni ja siten helpottaa niiden elämää.
0: Toimiiko se myös niin täyskaspusilla vai vain siinä alkiovain?
1: Tämä toimii siis silloin, kun sitä tarvitaan. Eli ähm, silloin on mielenkiintoinen se, että mikäli tämä kompleksi nelonen toimii, joka siis normaalisti, siis joka normaalisti antaa elektroneet hapelle, niin tämä vaihtoehtoinen oksidaasi ei toimi. Se toimii vain siinä tapauksessa, kun tämä menee tukkoon, tämä elektronin siirtoketju, eikä sieltä enää normaalia kautta niin kuin saada pelkistettyä happea. Niin silloin, silloin se aktivoituu. Eli tämä on periaatteessa sikälikin ihan näppäreellinen. Se vaan, toimii vain niissä soluissa, missä on ongelmia tämän, tämän tota elektronin siirtoketjun kanssa. Ajattelin, että toi kiinnostaa kaikkia.